0: Ah, tudo bem. Começamos mais um ano. Feliz ano novo para você que me acompanha aí nas reflexões do tarô mitológico. Para começar o ano nada melhor do que avaliar o que, que o tarô está trazendo para a gente observar aí no mês de janeiro de 2020. E vamos ver agora o que que o, o que que o tarô trouxe de reflexões para o signo de libras, né? O que que os librianos e librianas devem observar aí nesse início do ano? E a primeira carta que saiu aqui foi a Rainha de Ouros. Né? Essa carta ela, ela tem a ver com estabilidade financeira. Então ela quer mostrar a importância de se aprender a sustentar e preservar os recursos financeiros. Né? É essa a, a mensagem que ela quer passar. E o que, que pode trazer uma dificuldade para que se possa sustentar e preservar... os recursos financeiros... aí vem aqui para a carta 2... Né? que pode estar tá aí... bloqueando o processo... Né? o que pode bloquear... que saiu o de espadas... que é a, aquela carta... que fala sobre a paralisia... Né? a paralisia... por conta do medo das consequências... Né? porque assim... na vida a gente tem que tomar escolhas... Né? a gente tem que assumir riscos também... e muitas vezes uma dificuldade que a pessoa possa ter de tomar uma decisão, de seguir um caminho, de seguir uma escolha, isso pode trazer prejuízo para a própria estabilidade é, financeira que a pessoa tem. Porque o, o mundo, o universo, a gente já percebeu, é dinâmico. Né? Hoje em dia, a gente está numa situação, amanhã pode estar tá numa outra situação. Então a gente não pode ficar parado, a gente não pode ficar apegado àquilo que a gente tá, já tem. A gente tem que estar em constante movimento e procurando formas de estar sempre melhorando e progredindo. Então, essa questão de tomar as decisões é muito importante. E aqui nessa abertura especificamente, isso está muito forte, porque a carta que saiu aqui, como a carta número 3, que é a carta cabeça, que está pairando aqui sobre o jogo, foi exatamente o 2 de espadas. Que essa é a carta que representa também é, essa tensão dos opostos, essa dúvida. Aqui, aqui então, na outra, lá no oito de espadas, a pessoa ainda tem medo das consequências do que irá acontecer. Aqui ele não está nem querendo saber de consequência, se vai ter consequência, ou não. Ele simplesmente não quer, não quer nem sabe aquele que negócio assim que não quer nem saber sobre esse assunto. Decidam vocês aí o que, que vai fazer, eu não quero me meter. Ele está aqui, ó, vou até aumentar aqui um pouquinho, está para vocês verem. Aqui no, no, no Dois de Espadas, o Orestes está tapando os ouvidos, né? como quem diz assim, Olha, não quero nem saber o que vocês decidirem, está decidido, não quero tomar decisão. Mas aqui está mostrando que, que precisa a própria pessoa tomar a decisão. Não deixar essa decisão na mão dos outros. Não deixar a sua estabilidade financeira, né, Essa sustentação e preservação dos recursos, não deixar isso a cargo de outras pessoas. É você mesmo que tem que fazer esse trabalho. E aí, quando a gente vai aqui para a carta número 4, que é a base da questão, né? aí olha quem saiu, o 2 de ouros. O 2 de ouros ele, ele, ele fala justamente dessa questão de assumir riscos. Aqui, Dédalo está no início da carreira dele. Desenvolvendo as habilidades. Né? E ele, ele, como todo início de carreira, como todo início de trabalho, a gente tem que assumir riscos. Né? O, 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 é, é aquela coisa assim, medo de perder, tirar vontade de ganhar. Né? Às vezes a pessoa quer se manter naquela situação que ela está. Né? Não quero que, que nada se mexa, que nada modifique. Mas, como eu já falei, o universo é dinâmico. Então, a gente precisa estar sempre caminhando em frente. E para caminhar em frente, tem que fazer as escolhas, tem que tomar as decisões. Né? Não pode ser uma coisa que deixa os outros decidirem por mim. Né? A nossa vida, quem, quem dá as cartas, somos nós mesmos. Né? Então, ela fala muito sobre essa questão de assumir riscos. Né? Que, tá, que Talvez esse medo de assumir os riscos, que possa estar dificultando essa escolha, né? essa, essa tomada de decisão. E quando a gente vem aqui para a carta número 5, né? que são as influências do passado, aqui saiu a carta da temperança. Que é a carta da temperança é a carta do equilíbrio. Ela saindo nessa posição aqui, ela mostra o quê? Que no passado pode -te ter havido algum desequilíbrio, né? alguma coisa que não foi feita de forma é, centrada, analisada... Né? uma decisão que pode não ter sido tomada é, da melhor forma... Né? e isso aí causou um desequilíbrio... e esse desequilíbrio é que... lá do passado é que impede que hoje a pessoa tome outras decisões... tem outras decisões a serem tomadas... mas às vezes a pessoa fica presa a uma questão que aconteceu lá atrás... E ela ficou com medo de se repetir no dia de hoje, se repetir novamente agora. Mas o que, o que foi feito lá atrás foi feito com a cabeça que a gente tinha lá atrás. Hoje o pensamento, a forma de enxergar é outra, a situação é outra. Então a gente precisa deixar isso para trás para poder caminhar em frente e fazer as escolhas. E aí fazendo as escolhas, o que, que vem como influência do futuro? Veio a carta aqui do Eremita aqui na posição 6, a carta do Eremito, o Eremito é quem é? O Deus Cronos, né? o Deus do tempo, essa carta mostra que assim, se tem uma situação, né, que precisa tomar uma decisão, e precisa assumir riscos, da mesma forma tem que saber aguardar, tem que saber esperar, é a sabedoria do tempo, tudo tem o seu tempo para frutificar, né? então, Muitas vezes as pessoas, ainda mais as questões financeiras, né a pessoa às vezes faz um investimento, faz alguma aposta, e ela já quer ter o resultado imediatamente, né? E na, quando na verdade as coisas têm o seu tempo para acontecer. Então é preciso também, como influência do futuro que vem o elimita, é, impo é importante também a pessoa é, se voltar para um período de reflexão, sabe? De procurar refletir mais sobre a situação, né? a própria abertura né? do jogo, é um momento de reflexão, né? o que está sendo falado aqui. A pessoa procurar se isolar mais, refletir mais sobre as coisas, deixar a opinião dos outros de lado e tomar a decisão que tem que ser tomada sabendo que tudo tem o seu tempo para acontecer. E aí quando a gente vai agora para a carta 7, que é a carta que mostra a posição atual da pessoa, né? O que, que desenrola a partir aí dessa carta número um, da rainha de ouro, né? dessa estabilidade? O, que, que, o que, que vai desenrolar? Aqui vem a carta 3 de copas, que é a carta de comemoração, de celebração, de uma realização, aqui nesse caso, emocional. Então, provavelmente, a pessoa, é, 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 seguindo essas orientações, né? Fazendo a sua reflexão, tomando a decisão que tem que ser tomada, o que, o que vem pela frente é um sentimento de realização, é um sentimento de fiz o que tinha que fazer, né? Eu fiz o que eu estava, eu, eu tava fugindo, né? Eu tomei a decisão que eu deveria tomar. E aí vem esse sentimento aqui do 3 de copas de comemoração, um sentimento de satisfação, de realização, né? E quando a gente vai aqui para a carta oito que é os fatores ambientais, né? Como é que a pessoa é enxergada, né? A pessoa aí em questão ela é enxergada o quê? Como uma grande mãe. É a pessoa é enxergada como uma provedora, né? Alguém que que como a, aqui a deusa que é representada na carta da imperatriz, que é a deusa Deméter, né? Que é a mãe terra, né? Aquela, inclusive tá com a mão aqui na barriga porque ela tá grávida, né? Então é, é a terra que nutre, a terra que é que é que sustenta a criação, sustenta as pessoas. Então, a pessoa que, nesse caso, ela é vista pelas outras pessoas como alguém que é, que é a provedora, né? E, justamente, tem muito a ver lá com a carta da rainha de ouros, né? Alguém que tem que aprender a sustentar e manter os recursos financeiros, né? Então, a pessoa é vista como uma mantenedora, né? E, é, e ela deve... É, é, assumir essa posição né, de ser a mantenedora é, fazendo as escolhas que devem ser feitas né, que precisam ser feitas e aí o que vem agora como esperanças e temores aí, na carta número 9 né, quem saiu aqui foi o rei de Paus o rei de Paus é, que é Teseu né, o rei de Atenas aquele que foi lá lutar na história do Minotauro... Né? que entrou lá no labirinto, de, no labirinto do Minotauro... Né? ele aqui... ele quer dizer... ele fala muito do espírito de, de liderança... entendeu? ele fala muito daquela pessoa que sabe... aquela pessoa que consegue... É, por meio da, da, da sua argumentação... da sua eloquência... ela consegue convencer as outras pessoas... do que precisa ser feito... ela consegue fazer com que as pessoas comprem a sua ideia... então assim... É uma. O um, que vem como esperança aqui é de, da pessoa conseguir tomar a decisão que tem que ser tomada e, e que as pessoas é, é, vão reconhecer essa decisão como a decisão mais acertada, a decisão que deve ser feita, né? É, é, pelo próprio poder de convencimento que a pessoa tem, é uma liderança natural. Mas, por outro lado, como essa carta de esperança e temores o temor pode ser pela parte de não saber aceitar, talvez, uma crítica, aceitar uma ponderação. Então, vamos dizer, tem que tomar uma decisão aí relativa aos recursos material, à estabilidade material. Aí vai lá e toma a decisão. E aí outra pessoa vai e, 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 e refuta, né? e contradiz aquela decisão, acha que deveria ter sido feito de outra forma. Então, aqui está mostrando que a pessoa tem que saber também lidar com a opinião adversa. Se vier uma outra opinião sugerindo uma outra coisa a se fazer, ela deve parar também, analisar, como lá na carta do Eremita, né, e saber acolher outros pontos de vista, porque senão é aquele negócio, você tem que tomar uma escolha, você toma, toma aquela escolha e, e, e os outros você simplesmente é, 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 ignora Qualquer outra ponderação que pode vir. Porque muitas vezes o que acontece? Você diz assim, tem que tomar uma escolha. Aí, para não querer tomar a escolha, a pessoa escolhe qualquer coisa, sabe? É aquela coisa meio atabalhada. Aí vem alguém e diz assim, olha, não é bem por aí. Tem... Você não deveria fazer isso. Aí a pessoa já não quer ouvir o que o outro tem a falar. né? é porque já, já foi difícil ela ter que tomar uma escolha. E aí ela tomou, ela tomou a decisão dela. E com isso acabou que vem alguém dizer que ela já tem que tomar outra decisão, né? tem que fazer outra escolha, porque aquela que ela fez não foi mais acertada. Então isso também tem que ter cuidado, assim, tem que estar aberto também à opinião dos outros, né? sabendo você tomar a sua própria decisão, mas também estar tá aberto a outros pontos de vista. E aí o que, que advém disso? Né? Aqui a última carta, a carta 10, né? O que que vai advir de tudo isso, a situação futura aí, de tudo isso que está aqui, compondo esse jogo do... Veio aqui o Seis de Copa, que é uma carta que é um sentimento de satisfação, é um sentimento de harmonia, um sentimento de tranquilidade. Você vê, Se tomou a pessoa tomou a decisão que ela tinha que tomar. né E aí, a do momento que ela tomou essa decisão, o equilíbrio, ouviu a opinião de outras pessoas também, para tomar a sua decisão, a partir do momento que ela fez isso, ela, ela chega num momento de tranquilidade, de harmonia, que hoje pode não estar, porque tem essa decisão para tomar, está um negócio batendo lá na cabeça da pessoa. E se a pessoa tomar a decisão, o que vem pela frente é exatamente isso, um, um momento de harmonia. Né? Essa metodologia de abertura do do tarô, é o que eu uso dentro da terapia tarológica, né? que é o método de auto autoconhecimento e autodesenvolvimento também, que eu criei, né? então aqui no, no, na descrição aqui do vídeo eu vou deixar aqui a, um link explicando como é que a terapia tarológica funciona, né? como é que a gente é, pode pegar essas, essas cartas, né? essa abertura que o tarot traz e como é que a gente aplica isso na vida da pessoa, né? Dentro de um trabalho de autoconhecimento, que é o que eu faço com a terapia tarológica. E aí eu vou deixar o link aqui onde quem quiser ter mais informações, né? Para poder acessar. E é essa que é a, a a reflexão que trouxe hoje o tarot para o signo de Libras, tá certo? Eu agradeço aí pela sua companhia, pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. Até lá.